0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Eigentlich sollte es Südkorea werden, doch in dieser Woche hat Deutschland überraschend den Zuschlag bekommen. Der Sitz des neuen Weltdiversitätsrates wird Bonn. Der Diversitätsrat ist das Gegenstück zum Weltklimarat und beschäftigt sich aber ausschließlich mit dem Thema Artenvielfalt. Der Rat ist von den Vereinten Nationen beschlossen worden, aber welche Aufgaben er hat und welche Rolle Deutschland dabei spielt, das fragen wir Dr. Carsten Nesshöfer. Er ist Diplom-Geoökologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und am Aufbau des Weltdiversitätsrates beteiligt. Und jetzt ist er bei mir am Telefon. Guten Tag, Herr Nesshöfer. Einen schönen guten Tag. Der Weltdiversitätsrat soll ja ähnlich wie der Weltklimarat aufgebaut werden. Dort wiederum beraten Wissenschaftler, Politiker in Sachen Klimaschutz. Vielleicht könnten Sie einmal kurz erklären, welche Aufgaben hat der Diversitätsrat denn genau?
1: Nun, der Rat zur Biodiversität und zur Ökosystemdienstleistung hat wie üblich im UN-Kontext einen etwas komplizierten Namen ist dafür da, einerseits ähnlich wie der Weltklimarat hervorzuheben und zu sammeln, was es an Informationen gibt zum Art Verlust zur Nutzung der Biodiversität und der Ökosysteme, dieses Wissen also zusammenzufügen und letztendlich der weltweiten Politik da Unterstützung zu leisten. Aber er soll auch konkreter die Politik beraten, was es für Ansätze gibt, die Situation noch zu verbessern.
0: Wie wird es denn mit dem Handlungsradius aussehen? Ist der Diversitätsrat nur wissenschaftlicher Beirat der Vereinten Nationen oder wird man auch selbst politisch aktiv werden können?
1: Nun, es ist natürlich ein wissenschaftlicher Beirat, das ist ganz wichtig zu sagen und es ist ja auch wichtig, wenn man so ein eigenes Gremium hat, wenn es zu sehr politisiert wird und das ist immer die Herausforderung bei solchen Gremien, wenn die Politik zu sehr Kontrolle hat und Einflussmöglichkeiten hat, dann verliert ja auch die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und da eine Balance zu finden bei solchen Gremien ist sehr wichtig. Er ist also dafür da, in erster Linie die internationalen Konventionen zum Naturschutz, zur biologischen Vielfalt zu beraten andererseits aber natürlich auch die Mitgliedstaaten in diesen Konventionen. Und die Staaten sind natürlich auch die Mitglieder in diesem Rat.
0: Sie selbst bauen ja die Infrastruktur des Weltdiversitätsrates mit auf. Wer soll da eigentlich mit drin sitzen?
1: Nun, das ist, wie vieles auf diesen internationalen Prozessen, noch relativ offen. Der derzeitige Stand ist, es wird ein Wissenschaftlergremium geben im Rahmen dieses Rates, was sich aus 25 Mitgliedern. Das ist quasi das ausführende Organ zusammensetzt, wo jeweils aus den fünf UN-Regionen fünf Beteiligte kommen. Da kann man sich auch relativ schnell ausrechnen, dass also für Europa dann da fünf Plätze da sind. Das heißt, das ist also das Hauptgremium innerhalb des Rates. Aber ähnlich wie beim IPCC wird es natürlich sein, wenn der Rat beschließt, verschiedene Studien oder Ähnliches zu erstellen, dann wird die ganze Wissenschaftskommunität eingebunden und da ist man schnell bei mehreren Hundert oder auch Tausend Leuten auf der Welt, die dann zum Beispiel an einem Bericht mitarbeiten.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Bewirbt man sich um so einen Platz in dem Komitee oder wird man da ausgesucht? Werden Bewerbungen ausgestellt?
1: Nun, das wird sicherlich eine Entscheidung der Staaten sein, wer dort vorgeschlagen wird. Es ist so, die Staaten sind ja Mitglieder bei solch einem Rat und sie machen dann auch die Nominierungsvorschläge und das Plenum, was sich in erster Linie dann aus den Regierungen zusammensetzt. Das beschließt dann auch, wer in die einzelnen Gremien kommt. Und genauso wird es auch bei den Berichten sein. Das ist genauso wie beim Weltklimarat aller Voraussicht nach, wo auch die Staaten Nominierungen aussprechen, wo aber dann der Wissenschaftliche Rat mit einer Entscheidungsbefugnis hat zu sagen, das sind die richtigen kompetenten Leute, die also jetzt verantwortlich sind, ein Kapitel zum Beispiel in einem Bericht zu schreiben.
0: Deutschland hat ja in puncto Umweltschutz und damit verbunden mit dem Schutz der Artenvielfalt einen relativ guten Ruf. Ist der Sitz deshalb nach Bonn gegangen?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle. Deutschland hat da immer noch einen sehr guten Ruf, auch wenn der sicherlich die letzte Zeit auch ein wenig gelitten hat international. Und der zweite Punkt ist sicherlich auch, dass man mit Bonn einen Standort hat, wo bereits sehr, sehr viele UN-Organisationen angesiedelt sind, die also auch im Umweltbereich tätig sind. Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention ist ja zum Beispiel dort. Mehrere Naturschutzorganisationen sind dort angesiedelt, internationaler Art. Das ist der eine Punkt, dass also Bonn da einfach ein sehr guter Standort ist. Und der andere Punkt ist sicherlich, dass Deutschland auch einiges an Geld auf den Tisch gelegt hat, wo Deutschland versprochen hat, wir geben in den Fonds, der dann letztendlich den Rat finanziert, 1,3 Millionen Dollar pro Jahr und wir geben auch für das Capacity Building, also für die Möglichkeit dass Entwicklungsländer mit ihren Experten sich entsprechend einbinden, auch noch mal einiges an Geld. Und das war sicherlich sehr, sehr, entscheidend dabei. Ich
0: würde noch mal gerne über die Rolle Deutschlands sprechen. Gerade hat man nach zehn Jahren deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein Zwischenfazit gezogen. In dem Fortschrittsbericht steht unter anderem, dass Deutschland den gesetzten Zielen wie halt zum Beispiel dem Artenschutz nicht ausreichend nachkommt. Ruhen wir uns ein bisschen auf dem Ruf aus?
1: Wir ruhen uns sicherlich beim Umweltbereich auf dem Ruf aus. Das nicht nur die den Erhalt der Biodiversität, sondern sicherlich auch viele Umweltbereiche, viele andere Umweltbereiche. Nehmen Sie zum Beispiel die Landwirtschaft, die sich da ja erheblich auswirkt. Wir verhandeln gerade in im Rahmen der EU-Kommission über die neue Förderperiode für die Landwirtschaft, die gemeinsame Agrarpolitik. Und auch da gibt es Einerseits Bestrebung, da mehr ökologische Richtlinien einzuziehen, also die Förderung mehr auch an ökologische, Erfüllung ökologischer Kriterien anzulehnen. Aber gerade Deutschland ist eins der Länder, die sich also dort massiv verweigern. Also da ist in der Tat noch viel zu tun auf deutscher Seite.
0: Weltweit sollen täglich zwischen 50 und 150 Arten aussterben. Das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, eine unglaubliche Menge. Wie wichtig ist denn Artenvielfalt für die Menschheit?
1: Es gibt verschiedene Aspekte. Einmal müssen wir uns natürlich bewusst machen, warum schützen wir Arten grundsätzlich, warum haben wir Naturschutzgebiete, Nationalparke. Wir wollen die Arten aufgrund ihrer Selbstwillen schützen, aber auch, weil wir uns einfach, weil die Natur ein, ein Stück weit auch das, das Wesen des Menschen darstellt. Und wir wollen nicht nur in Städten leben, dann werden wir alle krank. Das ist das eine was eine Rolle spielt. Andererseits hat eben ja, eine intakte Natur eben auch entsprechend wichtige Funktionen, entsprechend bringt entsprechend wichtige Dienstleistungen für den Menschen. Das ist auch ein Grund, warum der Rat nicht nur Biodiversität, sondern auch Biodiversität und Ökosystemdienstleistung heißt, weil den Nutzen der Natur für den Menschen durch Reinhaltung des Wassers, durch Bestäubung von Pflanzen etc. Es sind eben wichtige, auch ökonomisch wichtige Gründe, Natur zu erhalten. Und wenn wir diese Ressourcen nur ausbeuten und alle Wälder abholzen, dann werden wir auch nicht überleben können.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal konkret werden. Wie könnte der Weltdiversitätsrat das Artensterben denn verhindern?
1: Und der Weltdiversitätsrat kann das Artensterben nicht verhindern. Er kann den Druck erhöhen auf Regierungen, die die Entscheidungen treffen, was, was denn gemacht wird zur Erhalt der Artenvielfalt. Ähnlich wie es der Weltklimarat eben auch tut seit 15 Jahren. Das wird aber sicherlich auch ein Weilchen dauern, bis man dort erste Berichte geschrieben hat, bis auch die Anerkennung dann da ist. Und dann kann eben der Rat eben helfen, National, auch durchaus lokal, aber eben auch in erster Linie global einfach Ideen zu schaffen, wie man einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur auch wirklich bewerkstelligen kann.
0: Sagt Dr. Carsten Nesshöfer vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und dem Netzwerkforum für Biodiversitätsforschung in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.